0: Die These von Badiou, des Faschismus. Nein, ich kann. Sorry, Digga, ich krieg's. Ich krieg's nicht hin, Alter. Ich wollte mir nicht über den Park reden.
1: Die These von Badiou über Faschismus. Scheiße. Hab ich, ich hab ihn ausgetrickst. Ich habe ihn einfach ausgetrickst.
0: Leider nein, ich sehe die Aufnahme. Aber das ich mein, sage erstmal. Ja,
1: das meine ich, ja, mein ich, mein ich gar nicht damit ausgetrickst. Mit ausgetrickst meine ich. Ähm, dass ich dich ins Reden gebracht habe. <lacht> und dann einfach die Aufzeichnung gestartet habe. <lacht> also wir waren, du, hast, du hast gesagt, Faschismus und Badiou, wo waren wir? Keine Sorge. Aber du warst bei Faschismus und Badiou.
0: Die These von Badiou über den Faschismus ist, dass es eine, ein, ein Ereignis gibt, ein politisches Ereignis, dass, der, dass Menschen zu einer Gruppe formt, aber dass dieses Ereignis auf bestimmten Merkmalen beruht. Das heißt, Faschismus bedeutet, dass man einer bestimmten Kulturgruppe anzugehören hat, einer Ethnie, einer bestimmten, einem, einem bestimmten Merkmal. Das heißt, dass notwendigerweise Faschismus ist eine Inszenierung eines Kollektiven oder eine Erschaffung eines Kollektiven mhm. bei notwendigerweise Ausschluss bestimmter anderer aus diesem Kollektiv. Sie aber mhm. nicht einfach nur verdrängt werden aus dem Kollektiv, sondern dass sie notwendigerweise auch vernichtet werden müssen. Mhm. Deswegen für die, die, die Judenvernichtung, für Badiou, im Nationalsozialismus kein Nebenprodukt ist. Also für wen auch immer. Es ist ja für wenige Leute ein Nebenprodukt. Aber worauf es ankommt, äh, Faschismus ist ein, eine, eine politische Bewegung die riesige Kollektive erschafft und aneinander emotional, affektiv bindet. Aber zugleich, auch weil sie auf positiven Merkmalen beruht, Rasse, Zugehörigkeit und so weiter, muss sie andere vernichten. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich darstellen möchte. Demgegenüber hat Deleuze einen anderen Begriff des Faschistiösen. Er hat nämlich nicht einen starken Begriff des Faschismus wie bei Dieu, er hat einen Begriff eher des faschistoiden Charakters. Ist, uh -huh. man, könnte es, man könnte sich dem annähern mit dem autoritären Charakter. Uh -huh. Es bedeutet äh, dem Willen zur Eingliederung und zur Auslöschung der eigenen individuellen Geschichte, die bis dato gewesen ist. Das heißt, sich unterwerfen in Strukturen und dafür sorgen, dass diese Strukturen über allem herrschen. Das ist eher uh -huh. der lusianische Begriff des Faschismus. Ähm, während Umberto Eco auf ganz andere Weise den Faschismus thematisiert. Er thematisiert das über äh, ganz spezifische äh, Merkmale, wie immer diese Traditionsbe das Traditionsbewusste. Oder, also ich habe jetzt gerade nicht alles im Kopf für seine ganzen Merkmale, aber das ist das, was ich in einem Vortrag thematisieren möchte. Du hast mich zum Reden gebracht, Robin.
1: Okay, bitteschön. Alles klingt. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also es ist halt so dieses. Für mich, für mich ist diese, diese Dynamik zwischen äh, der Politik oder den politischen Entscheidungen und der, der psychologischen Motivation der politischen Entscheidungen etwas, was mich sehr interessiert. Weil, weil ich mich immer frage, was treibt Menschen zu dazu solche abgefahrenen Ideen zu haben, die zu solchen krassen sozialen Umverwerfungen führen. Was treibt Menschen dazu, das zu machen? Und ich sehe das, ich sehe das immer in der, ich sehe, dass es in der, in der in der Psychologie immer sehr analoge Modelle, zum Beispiel im Verhältnis zum Selbst, gibt. Die man übertragen kann auf das Verhältnis äh, zu den anderen in der Politik. Quasi dieses, dieses, dieses Ding von sich selbst durch Ausschluss wählen, um quasi die Teile seiner selbst zu vernichten, die an dieser Selbstwahl kratzen könnten, hat eine unglaubliche Ähnlichkeit mit dem, was du gerade als Identitätsstiftung im Faschismus auch gerade bei dem, was, ich glaube vor allem, was du zu Bayou gesagt hast, ähm, nennst. Das heißt, das heißt man, man sieht das, äh, Verhältnis, das politische Verhältnis zu anderen nochmal im Selbstverhältnis gespiegelt. Oder es ist vielleicht das Selbstverhältnis, das das Verhältnis zu anderen informiert, oder es ist so eine wechselseitige Bedingung dieses, ähm, dieses, dieser beiden Systeme. Und vielleicht sollte man nicht alle Politik psychologisieren. Vielleicht ist da ein Fehler drin, vielleicht ist das eine falsche Annahme. Ähm ich sehe jedoch zu viel Potenzial darin, weil in der politischen... In der Lehre von der Politik muss es ja auch immer um die Motivation der jeweiligen politischen Entscheidungen gehen und es muss immer darum gehen, warum politische Institutionen oder, oder Vorgänge sich so ausgestalten, wie sie ausgestalten. Und, das sind, und da muss man irgendwie von den Menschen kommen, die sowas tun.
0: Also jetzt reden wir weiter über Faschismus, nehme ich an. <lacht>
1: Wir können, wir können auch zu, zu Park wechseln. Das war einfach eine interessante Diskussion gerade, die wir äh, die mir, die mir drin die mir stecken geblieben ist. Ähm, wir sprechen heute über Park. Ein Werk, ein sehr junges Werk. das ist das jüngste Werk auf unserer Liste. Das ist 2020 erschienen bei Surkamp von, von Marius Goldhorn, ein, ein junger Autor aus dem schönen Koblenz, glaube ich, ist so geboren. Warst du mal in Koblenz, Nikita?
0: Nein. Ist ich war
1: noch irrelevant. nie in Koblenz. Ich war noch niemals in Koblenz. Was?
0: Ähm,
1: du findest das ja, irrelevant?
0: Ich halte das für irrelevant. Ähm, das Buch okay. ist ähm, sehr, sehr modern. Äh, in, mit allerlei Vor- und Nachteilen, die es mit sich bringt. Und, die Vor- und
1: Nachteile der Moderne. Moderne äh, Fluch oder Segen.
0: Hinten auf dem Das Buch heißt ja Park und hinten steht sehr interessant, sie sahen Systeme stürzen. Punkt. Sie gingen in den Park. Sehr was, Freunde, tief. sind dass du
1: da Theorie dazu hast. Achso, Ach was ja. Magst du das erzählen?
0: Das Ach, witzig, ich, wollte, ich wollte dich gerade ausfragen. Na gut. Ähm, äh, das Buch heißt Park, weil Park etwas sehr Behütetes ist, wo einfach Menschen schlendern und einfach äh, um nichts tun. Sie, okay. sie, man, sie chillen sich hin und chillen sich neben Menschen, die etwas ganz anderes wollen. Die Leute, die okay. einfach da spazieren gehen, gehen spazieren neben Leuten, die gerade Frisbee spielen. Die Frisbee Spieler spielen Frisbee neben Leuten, die gerade bauen. Und es gibt äh, und die dann kiffen wollen. Dann gibt es Leute, okay. die gerade Enten füttern. Es gibt e einfach Leute, die teilnahmslos einander vorbeileben im Park, aber sich eine schöne Zeit machen wollen.
1: Teilnahmslose, teilnahmsloser Frieden, friedliche Teilnahmslosigkeit.
0: Ja, also ich glaube, das ist genau der Grund, warum das Buch Park heißt, weil okay. ähm, es ist irgendwie immer komisch schon von Anfang an mit einem Interpretationsansatz zu einem Buch starten, aber letztendlich äh, hatte ich das Gefühl, dass das Buch voll, ein vollkommenes an etwas Vorbeileben beschreibt. Also okay. es gibt dort so einen Typen, heißt woran Arnold, wird vorbeigelebt? Heißt Arnold und der äh, hat irgendwelche Gefühle. Ich betone das Wort irgendwelche Gefühle für ein, <lacht> ein gewisses Mädchen, oder eine Frau. <lacht> sie heißt Odile. Äh, und äh, sie.
1: Ja. Ich glaube, man nennt sie Odile. Ich glaube, man nennt sie Odile. Ich glaube, das ist besser. Das ist so schön deutsch. Das Buch ist auch sehr deutsch, finde ich, aber das ist ein anderes Thema. Also, Odile oder Odile. <lacht>
0: Okay, wenn wir Udile nennen, dann ist, ist super, das, das, der Name ist französisch, das heißt Odile. Ähm, okay, okay. Ja, nee, wir nennen sie Odile. Okay, äh, und äh, er verliebt sich, betont irgendwie in das äh, Mädchen- Frau Odile. Und äh, der erste Teil behandelt, wie er gerade in Paris einfach chillt und an sie denkt und nichts macht. Der zweite Teil behandelt, wie er äh, sie kennengelernt hat. Und Also das Buch geht ja darum, dass äh, er fliegt nach Athen, wo ein Deal da ist. Und er macht irgendwie einen Zwischenstopp in Paris, weil es billiger ist, von Paris nach Athen zu fliegen. Und dann behandelt er zweite Teil, wie sie sich kennenlernen. Der dritte Teil, ihre gemeinsame Zeit in Athen. Und der vierte Teil, wie im Hotelschild. Bitte?
1: Genau, der Schluss. Ein, ein Stromausfall in Athen, den vermutlich irgendwelche Linksextremis, mit denen er vorher zu tun hatte, ausgelöst haben.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Meine Theorie, warum es Park heißt, wurde gesagt, weil es endlich alles so unernst ist, weil, es da alles, weil alle aneinander vorbeileben. Und das ist jetzt erstmal meine, mein Gefühl, warum das Buch so Park heißt. Aber mhm. ich würde jetzt zu dir übergehen, Robin. Du hast das Buch rausgesucht. Ich glaube, dir hat es irgendwas gesagt. Ähm, <lacht> also ich hatte echt Probleme, das ist... Äh, oh, ich, ich das cool. ich, es ist, prallte mir ab wie Wasser und Öl. Es, es hat nicht ganz so gut funktioniert mit mir. Äh, aber so. deswegen frage ich dich, Robin, was, äh, was hat denn das Buch für dich so spannend gemacht?
1: Also das, das Buch, wir haben ja von dem modernen Stil gesprochen. Und da finden wir vielleicht äh, ein gutes ein gutes Beispiel. Ich habe hier zum Beispiel diesen, diesen, diesen Abschnitt, der sehr typisch für das äh, gesamte Buch ist. Das ist aus dem zweiten Teil, wo der so anfängt mit zahllosen Beschreibungen davon, wie dieser Typ Arnold ziellos lebt. <lacht> Und es fängt, äh, läuft so, Arnold setzte sich auf sein Fahrrad und fuhr in den Park. Er legte sich in die Sonne auf einer Bank neben einem Ginkgo-Baum. waren lebende, lebende Fossilien wie Knochenhechte oder Lungenfische. ginkgo waren 300 Millionen Jahre alt. Die Dinosaurier starben vor 66 Millionen Jahren aus. Der Homo sapiens war 300.000 Jahre alt. Die Schrift und die Stadt entwickelten sich vor ungefähr 6.000 Jahren. 1804 überschritt die Weltbevölkerung eine Milliarde. Der Ginkgo-Baum war ein tausendfach älterer Ausdruck des Universums als Arnold. Arnold dachte noch eine Weile über den Baum und 300 Millionen Jahre nach und woher er diese Informationen hatte. Irgendwann tauchte vor allem die gesichtslose Idee eines Journalisten im slimfit anzug auf. Arnold sprach mit dem Journalisten über sein gerade erschienenes Buch. In dem Buch ging es um einen ehemaligen Verlagsbesitzer, der Verlagsbesitzer hatte seine Anteile verkauft und sich in Chiang Mai, Thailand, niedergelassen. Er versuchte sich das Rauchen abzugewöhnen und schrieb seine Memoiren, wobei er Intimitäten seiner früheren Autoren preisgab. Arnold wachte auf. Er kontrollierte, ob er beklaut worden war. Auf die Rückenlehne der Bank hatte jemand YT-Doppelpunkt geritzt. Arnold nahm sein iPhone und googelte das. Der Link führte zu Rick Isley's Never Gonna Give You Up. Never gonna give you up, we're gonna let yeah. you down. Arnold hörte drei Minuten und 32 Sekunden zu. Er dachte an den Verlagsbesitzer mit getönter Brille, an eine Khaki-Weste mit Nikotinkaugummis in der Brusttasche, an Fettflecken auf einem single bier t shirt Arnold stieg auf sein Fahrrad und fuhr dich durch die Stadt. Also erstmal sehr assoziativ und so ein bisschen quasi sehr sehr lost in einem Train of Thought. Man kann das, man, ich, ich finde, das ist auch schon, schon auf jeden Fall der Stream of Consciousness Literatur zuzuordnen. Und die Sache an dem, das, die Sache, die hier vor allem auffällt, ist diese diese ständige Introspektion, dieses ständige Bedenken von irgendwelchen Szenarien und Ideen, die lose und unverbunden in diesem Kopf auftauchen von unserem Protagonisten. Also, der Klassiker in dem Buch ist quasi dieser, dieser Move, den er am Anfang macht, dass er darüber nachdenkt, wie alt Ginkgo-Bäume eigentlich sind und damit was mit diesem Stückchen Information die gesamte Erfahrung der Menschheit auf der Erde aus einer sehr eigentümlichen, also aus einer, aus aus so einer Gesamtschauperspektive betrachtet, Aber die es ziemlich absurd macht.
0: Aber das tut er gar nicht. Das ist ja der Witz daran, dass er einfach derjenige ist, der einfach sich äh, er hat jetzt gerade irgendeine Idee, googelt es danach. Das Buch hat von sehr vielen durchgelesenen Wikipedia-Artikeln, von sehr vielen durchgehörten YouTube-Songs und für sehr, von sehr vielen Chats und MacBooks und ganz vielen Ablenkungen, denen ausgesetzt ist. Es gibt so eine Szene. Also von unserer Welt? Ja, darauf will ich jetzt gleich hinauskommen, dass er äh, einfach irgendwelche ganz viele. Äh, es gab so eine Aufzählung von das, was er, von dem, was er auf YouTube geschaut hat. Es fing mit TED Talks an, dann irgendwelchen anderen Sachen von. Egal. Worauf ich hinaus will. Es ist ja eben keine Gesamtschau, die er über die Welt anstellt. Es sind einfach nur Überlegungen zu. Ja, und so ist es weiter und weiter. Es sind einfach unernsthafter. Beschäftigung ohne Konsequenzen. Das ist konsequenzloses Googlen. Konsequenzloses im virtuellen Leben sich aufhalten. Und das ist etwas, was, was einerseits schon unsere Leben beschreibt, bis zu wissen gerade, ich kenne es auch, mich in Wikipedia-Artikeln zu verlieren. Wobei ich mir ja immer zu, versuche zu sagen, dass ich es irgendwie für irgendwas mache. was Ich, damit, ich möchte schon irgendwie mein Wissen erweitern. Und das kom komprimiert wissen. Aber das ist ein anderes Thema. Mir scheint, dass da, da eben keiner Gesamtschau angestellt wird. Deswegen würde ich dem widersprechen, was du gesagt hast. Das also ist assoziativ,
1: okay. Assoziativ, ja, auf jeden Fall sehr assoziativ. Was ich mit Gesamtschau meine, ist auch mehr diese, ist mehr diese immer wieder in aus, ausgehend von verschiedenen Informationen eingenommene Perspektive, die das Phänomen Menschheit und das Phänomen der Masse der Dinge, die sie produziert und konsumiert und die Masse der Dinge, die sie erlebt und denkt und die Masse der Zusammenhänge, in denen sie steht oder auch nicht steht, in dem die, die Masse der Dinge, die unverbunden und in diesem, in diesem wahnsinnigen Konglomerat zusammenhängen, immer und immer wieder neu präsentiert wird. Quasi, es ist, als würde sich da jemand durch den äh, Great Atlantic, äh, nee, nicht Great Atlantic, durch den Great Pacific Garbage Patch durchwühlen und die Geschichte jedes einzelnen Stücks Plastiks, das er da findet, erzählen. Okay, und, und, damit, und damit wird die Erfahrung heute finde ich auf einen sehr großen Punkt gebracht, nämlich dass aufgrund der Geschwindigkeit unserer Kommunikationsakte und auch aufgrund der Masse und Geschwindigkeit unserer ähm, technologischen und produktiven Fähigkeiten so viele Dinge aus dem System Menschheit herauskommen an Informationen und Produkten, dass der Zusammenhang zwischen diesen Dingen nur noch hergestellt werden kann, indem man sich der Absurdität aussetzt, dass diese Dinge parallel sind. Oder dass es dieselbe Welt ist. Es gibt so eine andere Stelle in dem Roman, wo Arnold ein Textdokument aufmacht, weil er hat gerade, dazu, er hat gerade den Wikipedia-Artikel über Dinosaurier sich angeschaut und dann macht er ein Textdokument auf und schreibt rein, Menschen, die nichts von Dinosauriern wussten. Die Dinosaurier wurden 1842 entdeckt und dann schreibt er Goethe, Schubert, Hegel und noch so ein paar Leute rein. Und diese quasi diese, 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 diese kommentarlose Betrachtung der Tatsache dass es dieselbe Welt ist, auf der hochhausgroße Echsen durch die Gegend gechillt haben wo, und wo dann andere Menschen, äh, Gedichte, im Stil, also Gedichte als Goethe geschrieben haben und in dieser eigenen Weltsicht gelebt haben, dass das parallel war, dass das derselbe Ort ist. Also und diese, ja, das ist, das ist, das, ist, das ist, würde ich sagen, die ständige Beobachtung des Buches.
0: Also, dass es im Prinzip eigentlich nicht assoziativ, sondern dissoziativ ist. <lacht> <Alles> ist <lacht> so, so könnte man es nennen, ja. Alles ist so nebeneinander, alles ist unverbunden. Übrigens, das ist etwas, was ich positiv dem Buch ankreiden möchte, dass es keine Erträge zwischen High- und Low-Culture gibt. Dass da von Pokémon und Cowboy Bebop gesprochen wird und dann zugleich aber auch Hooky von Dichtung und hier Winten, Hegel und Goethe. Das ist, finde ich, eine gute Stärke des Buches. Alle Sachen laufen parallel ab. Ich glaube, was mich einerseits stört, vielleicht andererseits ist es auch die Stärke des Buches, ist dieser überall präsente Unernst. Diese, diese Heiterkeit, die aber irgendwie zugleich eine komplette Melancholie ausstrahlt. Also es ist ich möchte kurz sagen, eigentlich ist dieser Roman eine Liebesgeschichte oder eine versuchte Liebesgeschichte. Äh, Arnold will doch was von Odile. Und sie liebt ihn auch irgendwie. Und es, diese Geschichte ist bar jeder Tragik. Also sie muss irgendwie weg aus Berlin nach London. Und dann ist sie in Athen und sie können sich nicht sehen. Das ist einfach, Es geschieht einfach so, ja dann sehen sie sich halt nicht, dann schlafen sie mit, miteinander. Ich habe das Gefühl, diese Menschen, sind, die dort beschrieben sind, sind noch nicht mehr fähig dazu, irgendeine Gesamtschau oder irgendeine Hingabe wirklich zu wollen. Dieser ganze Unernst vielleicht ist Passivität. Passivität, ja, genau. Ja. Das ist etwas, was mich etwas ähm, verwirrt. Oder zumindest mich, äh, mir Schwierigkeiten bereitet, mit dem Buch anzuschließen. Ich habe das Gefühl, es ist, ja, es ist ein, dort wird ein Phänomen sichtbar oder greifbar gemacht. Die Gleichzeitigkeit von verschiedensten Dingen, von Kindheitscomputer- oder Playstation-Spielen bis hin zu irgendwelchen Gedichten, vom Kiffen, von Sexualität, die unerfüllt bleibt oder manchmal auch erfüllt, von irgendwelchen Partys, von Reisen nach Paris und nach Athen. Ich habe nicht das Gefühl, dass da eine Stimme im ein Buch zu mir spricht als Leser. Vielleicht ist es auch genau das, was eigentlich das Buch stark macht. Das, das Buch schafft es nicht mehr, die Haut zu gehen. Mhm. Vielleicht ist Weil die Frage, ist es, könnte man das Buch als eine Zeitdiagnose betrachten? Oder als eine psychische Diagnose? Als eine Psychonautik unserer?
1: Ich würde sagen, ja. Auf, auf jeden Fall ist da Quasi diese, so diese, diese, die, es ist die reizüberflutete Psyche, die so viel zu sehen bekommt, dass sie sich gar nicht mehr anders kennt als den etwas äh, fassungslosen Zuschauer der Welt, die gerade passiert. Und so ist dann, so, so fehlt dann auch so ein Begis, gewisser Begriff eigener Handlungsfähigkeit. Das kann man, der Liebesgeschichte, wenn man sie nochmal kurz aufreißen möchte, Hashtag aufreißen. Ähm.
0: <lacht> Scheiße, Alter, <ey>, Digger. <lacht> okay. okay, wenn
1: man die Liebesgeschichte wenn man kurz aufreißen möchte, kann man das da sehr schön sehen. Mhm. Arnold ist irgendwie ziellos, trifft auf einer sehr ziellosen Berliner Party, Odile. Ich habe dein, deine Benennung übernommen. Danke. Ich habe dich respektiert. Ähm, <lacht> er, er trifft Odile und ähm, verliebt sich ja, auf diese typische Art und Weise in sie, wie man sich in Menschen verliebt, wenn man einfach so sie sieht und auf ihn hängen bleibt. Ähm, <lacht> und
0: ja. ja, kennt ja, man. Richard kennt Richard man. Richard. Ist
1: bekannt. Ist, kann man, ist, ist ein Understatement. Und die Geschichte entwickelt sich dann auch wie so eine typische moderne Liebesgeschichte über die üblichen, üblichen Austausche von, von E-Mail-Adressen, die möglichst, die möglichst casual passieren müssen. Er hat sie nicht
0: ausgetauscht, hat sie gefunden, hat sie gestalkt ihre E-Mail-Adresse.
1: Ah, hat sie gefunden. Das ist ja schon mal, das ist, das ist ein gewisses Maß an Er hat sie richtig
0: sie hart sind. gestalkt in diesem Buch. Also hat nach ihren Bildern gesucht im Internet und hat ihre E-Mail-Adresse rausgefunden, das war schon wirklich so ein weirder Move, der ne, gemacht wird.
1: Ein weirder Move?
0: Ja, das ist wie das hm. Buch. Und dann gibt es einen weirden Move vom weirden Buch. Hm.
1: Na, naja, die die E-Mail-Adresse raussuchen und um, umschreiben. Ja, finde ich eigentlich, finde ich eigentlich, find ich eigentlich süß. Aber es ist auch trotzdem diese. Sorry, das ist immer diese harte also. Grenze.
0: <lacht> ist es creepy oder ist es süß?
1: <lacht> das ist immer die Frage, wer es macht. <lacht>
0: wow.
1: wow. So ein so ja. ein Scheiß Narrative. Ich das weiß das richtig alles. Das das <lacht> Narrative aller Welt, der Welt.
0: Aber also, ja, erzähl dir die Liebesgeschichten lieber weiter.
1: Aber damit lebt man als Mann, glaube ich. Dass man das man nicht so genau weiß. <lacht> Oder als Mensch vielleicht. Dass man, dass man bei, bei liebenden An ja, der liebenden Annäherung, vers Versuchen nie so genau weiß, wo ist hier die Grenze eigentlich überschritten. Liebe ist auch Belästigung von beiden Seiten. <lacht> Liebe ist Belästigung, die akzeptiert wird.
0: <lacht> Hashtag.
1: Okay, kommen wir. wir kommen hier in sehr, sehr gefährliches Territorium.
0: Einfach weitermachen.
1: Oh, das der der Rückzug. Nicht, dass wir noch gecancelt werden. Wir haben inzwischen, glaube ich, vier Hörer. <lacht> Jedenfalls der ganze Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist eigentlich nur, dass diese, diese Liebesgeschichte sich eben in diesen Mails dann an, an, andeutet und anzeigt, wie, wie sie sich beide halt Mails schreiben und es nie so wirkt so quasi als wäre direkt die direkte Intention dahinter, aber man trifft sich halt dann doch und dann ist die, die Intention ist quasi nur in den Handlungen und nie in den Worten
0: mhm.
1: und wird so Schritt für Schritt ausgelebt und eingelebt, aber dann auch die Tatsache, dass, dass man also dann, dann wird, wird daraus eine wird daraus eine sehr intensive sechsmonatige Beziehung, bevor Odile nach London, nach London aufbricht, genau. Doch der Umgang damit ist, der, der Umgang dann mit diesem Aufbruch funktioniert so, dass das einfach ein bisschen als ein unüberbrückbares Problem hingestellt und wahrgenommen wird. Und dieser Aufbruch dann einfach passiert, keine besonderen Vorkehrungen oder Vorbereitungen für diesen Aufbruch getroffen werden, sie, ähm, sie dann geht, sie sich ein bisschen schreiben und dann die Sache einfach einschlafen lassen. Also sie sind quasi gegenüber der Tatsache ihrer, der, ihrer räumlichen physischen Trennung, sind die beiden sehr passiv. Weil so man kann auch, wenn man sich sehr lange nicht sie sehr intensive persönliche Beziehungen aufrechterhalten. Wie ich zum Beispiel mit meinem guten Freund Nikita weiß. <lacht> Insbesondere in unserem digitalen Zeitalter.
0: Also ja, und das da heißt, du ein und das mehr, ist das, so das Enttäuschende vielleicht.
1: so ein bisschen an der. Genau, das ist das Enttäuschende an dieser, dieser Liebesgeschichte. dass, Und das fand ich auch so sehr so im Sinne von. Eine, eine, eine bekannte Schwäche, eine bekannte moderne Schwäche in Bezug auf die Liebe ist dieses ist dieses ein, ein Ereignis oder eine Trennung, eine räumliche wahrnehmen als ein unüberbrückbares Hindernis für die Realität von Gemeinsamkeit. Dieses, dieses das ist quasi die Tatsache, dass sie bloß in London ist, das ist jetzt echt nicht so weit, wird wahrgenommen oder wird, wird, wird zum Ende des Kontakts aufgrund irgendwelcher unausgesprochenen seltsamen Prinzipien, die davon ausgehen, dass mh, Fernbeziehungen an und für sich nicht funktionieren. Das ist so ein klassisches Narrativ, das man heute gerne hört unter jungen Menschen. Moment.
0: Mh, Ganz kurz, aber ich glaube, das ist gerade nicht ganz der Punkt. Ich glaube, der Punkt ist eben, dass sie mhm. gar nicht so sich sein müssen. Es ist ja genau diese Dialektik mhm. zwischen Ferne und Nähe. Normalerweise, wenn sich eine Person entfernt und sie keine Möglichkeit haben, Nähe aufzubauen, durch diese ganzen virtuellen Medien, dann schreiben sich die Leute manchmal Briefe oder Fantasien voneinander und dann kommen sie sich doch näher. Da entsteht sowas wie Sehnsucht. Aber ich glaube, das Buch spielt sehr stark damit, Keinerlei Absicht möglich ist. Es ist eigentlich egal, ob London, äh, Paris, Athen, alles ist in Google-Eile erreichbar.
1: Und, und alles ist mit dem
0: Flugzeug. Mhm. Aber, es ist einfach Aber es ist anstrengend, mit ihr einfach in Athen immer sich physisch zu treffen und Kontakt zu halten. Deswegen tun sie es nicht. Ich glaube, es ist einerseits, weil sie weggeht, verlieren sie den Kontakt nicht nur, weil, es, weil sie so weit entfernt ist und die Fernbeziehung führen müssen, sondern vielmehr dadurch, dass sie eigentlich diese ständige Möglichkeit des Präsenzseins im Virtuellen haben. Übrigens, ich glaube, das ist die Stärke des Buches, mhm. dass es wirklich es schafft, zwei Welten einzufangen. Reales Handeln und die ganzen google virtuelle chat -Verläufe.
1: Sie haben vielleicht, die, vielleicht diese Gewohnheit an die mhm. arbeitslose, an die mühelose Präsenz der gesamten Welt. Und auch des oder der Geliebten. Und sobald die Präsenz nicht mehr mühelos ist, baut sich so eine Masse unausgesprochenen Versagens auf. Hm, Im Sinne von, mich, ja. Man schreibt nicht. Und das ist etwas, das, das auf die Dauer wie so, ein, wie so ein Stachel der Entfremdung in diese in der Präsenz oder im Anfang sehr intensive Beziehung gestoßen wird. Also dieses dieses, dieses einfache, sobald es nicht Überwindung kostet, das zu tun, sobald es sobald da eine echte Verletzlichkeit dahinter steht im Sinne von ich will dir nahe sein, auch wenn es schwierig ist, oder auch wenn es auch wenn es diese einfache unkomplizierte Präsenz sprengt oder, oder oder wenn es diese einfache unkomplizierte Präsenz nicht sein kann, dass das nicht ausgesprochen wird und das nicht gelebt wird von keinem von den beiden, erscheint für mich doch dann doch sehr lieblos.
0: Ja, ich glaube, das ist gerade der große Punkt diese Unfähigkeit zur Liebe von beiden. Also sie haben schon irgendwie beide den Willen dazu, aber sie sind beide unfähig dazu. die Liebe
1: passiert ihnen.
0: Ja, ich glaube, das ist glaube ich, du am Anfang gesagt hast. Das sind äh, Die ganzen Sachen widerfahren ihnen. Sie sind keine Akteure. Sie sind einfach passiv eingegliedert in diese ganze Welt von Virtualität und Kopräsenz von allem. Aber das ist, was ich dich noch fragen wollte. Es gibt in diesem Buch immer wieder diese Erschreckungsmeldungen von irgendwelchen terroristischen Attacken und welchen Extremen, die eigentlich immer am Rande davon stehen. Wie interpretierst du das? Dass es immer irgendwie die ganze Zeit ist man konfrontiert mit irgendwelchen Schreckensmeldungen, die irgendwie dieses wohlbehütete, unernste Parkleben bedrohen.
1: Ich würde da würde ich einfach deine Diagnose davon, dass es nur um das Wohlbehütete geht. Mh. Das würde ich, würde ich an der Stelle einfach widersprechen und sagen, dass es um, um das krasse Phänomen der Gleichzeitigkeit von allem geht, um das Beschmutztsein mit Information. Es gibt da diesen, eine Stelle, wo er, ja. das, wo er das sagt. Er denkt, Arnold fühlte sich beschmutzt von Information. Diese, dieses, dieses ständige Belagertsein von... Kommunikationsakten zum Beispiel durch Werbung gleichzeitig diese ständige, diese ständige Möglichkeit, diese überbordende Möglichkeit, Informationen zu allem und jedem zu bekommen, die ja schon, ich weiß nicht, manchmal steht man vor einer Regalreihe in der Bibliothek und denkt sich, oh Gott, das sind einfach zu viele Informationen, die wir hier ansprechen, mhm. die, die hier auf mich, die mir auf mich stürzen wollen. Aber das hat, das ist nichts. Es ist ein, der kleinste Tropfen im Ozean im Vergleich zu der Masse an Informationen, die über die digitale Technologien verfügbar geworden ist. Und damit quasi, es geht, es, es geht quasi auch bei diesen, bei diesen ständigen oder bei diesen immer wieder auftauchenden Nachrichten über Terroranschläge und grauenhafte Dinge, die passieren. Schlicht auch um dieses Nebeneinander von allem. Also auch um das Nebeneinander und das plötzliche Einbrechen des Undenkbaren oder des furchtbar Grausamen in die dann immer erschreckend oder seltsam ruhige persönliche Lebenswelt. Auch so ein, also auch wieder ein persönlicher persönliche Wahrnehmung von mir in unserem Leben oder in meinem Leben. Ich habe mich immer gefragt, warum sich mein Leben häufig so unglaublich ruhig und ereignislos anfühlt. Hm. Oh. Und der Grund dafür ist nicht unbedingt die Ereignislosigkeit meines Lebens, sondern die Tatsache, dass ich die Ereignisse meines Lebens beständig mit allen anderen möglichen Ereignissen auf der Welt vergleiche. Und vergleichen kann. Die sind ständig präsent und da. Mhm. Es ist unmöglich, in einer Welt, wo, wo Instagram, Facebook, das Internet existieren, keinen Vergleich zur Alltäglichkeit zu haben, der so radikal unalltäglich ist, dass er unsere Beurteilung unserer Alltäglichkeit nicht in Richtung der fast schon Langweiligkeit oder Passivität verzerrt. Wir tun Dinge in einem menschlichen Tempo, aber, einem, aber, aber um uns herum, aber wir bekommen in einem übermenschlichen Tempo die Informationen über alles andere, was noch passiert. Über jeden möglichen Outlier präsentiert.
0: Ähm, es ist eine Möglichkeit, das so zu interpretieren, das Leben fühlt sich passiv an, weil man sich halt immer mit allen anderen vergleicht oder vergleichen muss. Eine andere Form wäre zu sagen, und das ist, glaube ich, ein Fahne Arnolds eher wahr, es ist so, dass er so eingesaugt ist in Informationen von anderen über andere, dass er einfach keine Zeit hat, selbst etwas zu tun. Das heißt, man verbringt mhm. zu viel Zeit. Es ist nicht so, dass man einfach passiv ist, weil oder man debris ist, weil man die ganze Zeit sich vergleicht, sondern weil man die, so viel Zeit hat, damit verbringt, ähm, sich mit Leben anderer zu beschäftigen und nicht mit dem eigenen Leben, mit dem eigenen Handeln. Das heißt, Arnold schreibt einfach nicht seine Texte wirklich wirkungsvoll zu Ende, weil er sich die ganze Zeit mit, auf Wikipedia rumtreibt.
1: Genau, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, beziehungsweise nicht die andere Sache, ich würde hier vielleicht einen kleinen philosophischen äh, Diskurs, äh, Exkurs einbauen. Und zwar zum, zum Thema Flussdichte. Na gut, das ist ein physikalischer Begriff. <lacht> Geil. Aber das ist äh, meine Tendenz in der Philosophie auch immer mal wieder gerne physikalische und mathematische Begriffe einzuführen Schissen und sie, sie als, als schöne schauen. Metaphern zu verwenden. Wenn man sich die Beschleunigungserfahrung der Modernen und Spätmoderne so nach Hartmut Rose anschaut, dann bedeutet das vor allem, dass wir immer mehr Dinge immer schneller tun können. Und das bedeutet insbesondere, dass die dass die, dass die Menge der Ereignisse, die geschehen, und, und die Menge der Informationen, die verarbeitet werden können und präsentiert werden können, immer größer und dichter wird. Das heißt insbesondere, wenn wir, wenn wir Informationen, Informationen zum Beispiel letztlich als Erinnerungen an Erfahrung wahrnehmen, heißt das, dass der Durchsatz an Erinnerungen, den wir pro Zeiteinheit verfügbar haben, so groß ist, dass mh, die Erinnerung oder die, das Vergangene oder das Gewusste oder das Wissbare das Jetzt oder das, 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 das quasi das, das Jetzt oder das vergleichsweise geringe Wissen des Momentes in unserer alltäglichen Erfahrung überflutet. Wir, die, wir haben die ganze wir haben die ganze Zeit irgendwelche abgefahrenen Informationen über die Dinosaurier oder sonstige Dinge da als mögliches Wissbares und jede dieser Möglichkeiten schreit in einem gewissen Sinne nach ihrer Aktualisierung und führt zu dieser eigentümlichen Dissoziation, dass immer was was bei Arnold der ja dauernd passiert immer grätscht irgendein seltsamer Gedanke oder eine seltsame Idee über den komischen Journalisten, der in Thailand seine Memoiren schreibt, in seiner momentane Erfahrung und er sitzt im Park auf dieser Parkbank, die wir beschrieben haben und dann ist da dieser komische Link und er klickt diesen Link an und dann ist das irgendeine Popkulturreferenz aus den 80ern. Never gonna you, give you up, never gonna let you down. Damn.
0: Never
1: gonna run around and desert you. Siehst du, und sie fängt auch uns ein. Sie hat uns auch gerade wieder eingefangen. Wir haben wieder quasi den,
0: wir diese haben Referenz sehr, muss auch aktuell, im Podcast.
1: Genau. <lacht> und das will ich.
0: Na okay, nee, ich also,
1: ja. Ja, Genauso auch mit Zukunften, also mit, mit, mit möglichen Sachen, die noch passieren können. Und, dieses, also und, die, und, die, und die Tatsache, dass solche Systeme verfügbar sind und dieses ständige, dieses ständige Einprasseln von Informationen bedeutet, dass unsere Realität an einigen Stellen anfängt stillzustehen. Nämlich ja an denen, wo es plötzlich nur noch um diese Informationen geht. So wie, so wie das Leben zum Beispiel auch in der Akademie oder in der Universität in einem gewissen Sinne stillsteht, hm. weil, sie, weil sie die reine Beschäftigung mit, einer gewissen, mit einem gewissen Subset von Informationen ist.
0: Oder die katholische Kirche.
1: <lacht> oder die katholische Kirche.
0: <lacht> diese, also quasi, es ist tatsächlich die Möglichkeit
1: zu einem scheinbaren Totalstillstand angesichts Unglaublich ist vielleicht nur deswegen möglich, weil wir diese großen Informationsflüsse haben, in denen wir uns verlieren können. Oder diese, also was, das, ist ein bisschen, das ist noch ein bisschen nicht perfekt ähm, aus, ausgesprochen, aber die, die Tatsache, dass wir so viel, so viel Informationen zur Verfügung haben, so viele verschiedene Möglichkeiten, unsere Zeit zu gestalten, führt dazu, dass, die, dass quasi die aktive Gestaltung der, der Zeit zurücktritt gegenüber der ständ, dem ständigen Ausgesetztsein von Möglichkeiten. So wie in der Akademie, dass die Lebenspraxis oder das Leben, für das gelernt wird, gegenüber dem Lernen verschwindet. Die Masse der Informationen, die durchgekaut werden muss, um, um zur Bereitschaft zu kommen, etwas zu tun, oder um zur scheinbaren Bereitschaft zu kommen, etwas zu tun, ist irgendwann so groß geworden, dass diese Informationen ein reiner Selbstzweck werden mussten. Und dass es dann Menschen gab, die dann nur noch, die, die dann nur noch quasi im Lernen vor dem Leben stecken geblieben sind. Sie dann quasi nur noch in diesem, in diesem, in diesem, in diesem Wirbel der, der Info, also quasi in diesem Wirbel der Informationsgewinnung stecken bleiben. Und es auch müssen.
0: Wir haben Sinne. also so okay. Ich fasse mal dann so wie ich verstanden habe, was du gerade gesagt hast, folgendermaßen zusammen: Das Buch illustriert sehr gut eine moderne Paradoxie oder Dialektik zwischen Bewegung und Stillstand. Einerseits mhm. es ist Rasender der, Stillstand das ist ein schönes Bild. Rasender Buch von Paul Stillstand, was? Hart und Rose oder Rasender Stillstand?
1: Ne, rasender Stillstand ist von Paul Virilio, aber Rosa zitiert ah. das viel in dem Beschleunigungsbuch.
0: Okay, das sind zwei Bilder, okay stimmt, ich habe das von Hart das heißt. und Rosa. Aber ja, genau, das ist genau diese Dialektik, dass einfach ganz viel geschieht, aber nirgendwo ein Fortkommen zu sehen ist. Und andererseits ist da aber das, was eigentlich ein Stillstand ist oder etwas, was Langsamkeit, was, was sehr langsam scheint, wie Zeit im Park verbringen oder sich mit Freunden treffen, das, was eigentlich wirklichen wirklich Fortschritt und Bewegung bereiten kann. Das heißt, das Buch ist letztendlich eine unendlich schnelle Bewegtheit, illustriert sie, aber dass da keine Veränderung möglich ist. Und das, jetzt schleicht im den Bogen zurück an andere Diskussionen von uns, nämlich, dass die Sache mit Liebe, die hier offenkundig angestoßen wird, mit Kunst, der Arnold ist ja, möchte ja schreiben, mit Freundschaft, er möchte ja mit Leuten sich beschäftigen, dass diese Sache einfach nicht gut ausgeführt ist, Genau, weil diese, weil diese Sachen einen gewissen Stillstand, eine gewisse Langsamkeit brauchen, eine gewisse ein, ein, ein Trap, der nicht auf neue Informationsgewinnung aus ist, sondern eher auf das Durchkauen und Wiederholen der bereits vorhandenen Informationen. Das heißt, man könnte mhm. dieses Buch als so eine Gesamthese über den, an dem Buch so aufstellen, das Buch ist über die Bewegtheit, die überhaupt fortkommen verunmöglicht.
1: Das ist ein gutes Beispiel. Da fällt mir witzigerweise eine, eine Analogie aus den Ernährungswissenschaften dazu ein. So, das Problem des Übergewichts da wird ja auch häufig auch so erklärt, dass wir als Menschen darauf programmiert sind, weil wir sehr häufig Nahrungsmittelknappheit erlebt haben im Laufe unserer Evolutionsgeschichte, sehr fett- und zuckerhaltige Nahrungsmittel aufzusuchen und mit entsprechender Lust und Geschwindigkeit zu verspeisen. Das hat uns früher sehr gut getan. Jetzt ist es, jetzt ist dieses Scarcity-Mindset, also dieses, diese, ja, diese, diese Idee von, diese, diese Idee von, es gibt zu wenig, muss es sofort konsumieren.
0: Es war so ja. geil, wie du selbst dezidativ wirst.
1: Mhm. Aber dieses, dieses Scarcity-Mindset ja. ja, ja. wird zu einem Problem. Ja, das stimmt. Und das wollte ich gerade als eine Analogie sehen. Früher waren Informationen über die Funktionsweise der Welt nicht so einfach zu bekommen. So, so die großen, die, die Gelehrten eben noch im 16. und 15. Jahrhundert, die mussten, die hatten nicht so viele Informationen. Die mussten das alles relativ aufwendig beschaffen. 16. 15. Jahrhundert war schon relativ weit fortgeschritten. Aber auch noch, wenn man noch weiter zurückgeht, die wenigsten Menschen hatten irgendwelche Formen von Informationen. Man musste in irgendwelche Klöster gehen Bücher abschreiben. Also
0: ich möchte also so, ist das so eine Die Reste, so gut, tust durch, Reste du was er überliefert. Ich so zustimmen wurde. kann, leider. Weil es ist, es ist natürlich, hatten die Menschen einfach nicht diese Möglichkeiten, die wir heute haben mit dem Internet, aber sie hatten ganz andere Praxen, sie auszutauschen. Das heißt, es wurde sehr viel mündlich über, übermittelt. Und es war, es ist mhm. geschein, also ich glaube, dass die Menschen immer schon mit gewissen Überfluss an Informationen konfrontiert waren und dass es immer erschreckend war. Mhm. Ich glaube, es geht wirklich nur darum, dass die Mechanismen der Verarbeitung dieses Informationsüberschusses einfach nicht mehr wirksam sind heute. Das ist Unterschied.
1: Ah, das ist also quasi. Quasi, dass, dass die Menschen quasi dadurch, dass sie sich die ganze Zeit miteinander äh, erzählt haben, durchaus daran gewöhnt waren, in einer yeah. unglaublichen Menge von Informationen zu leben, aber in mündlichen Medien, nicht in dieser, mh, ja, nicht in dieser objekthaften Präsenz, die Informationen seit der Schriftkultur immer Zum mehr und mehr ja, angenommen ja, genau, haben. Genau,
0: ja. Also, ich bin der und Meinung, dass, es einfach mhm. dieser, dass wir einfach nicht mehr so fähig sind, unsere Informationen zu katalysieren und zentrieren auf Sachen, so dass da wahre Bewegtheit und Hingabe an die Handlung stattfinden kann. Aber das ist am Rande nur wie gesagt. Das ist,
1: das, ist, das, ist gut, das ist ein sehr guter Punkt, weil und das, Problem ist ja nicht, das Problem ist ja nicht die Masse der Informationen. Mhm. Das Problem ist mh, die die ständige Herausforderung, die falschen Informationen für den jeweils gegebenen Moment beiseite zu halten oder ja. quasi an die richtigen Dinge im richtigen Moment zu denken. Und dafür ist unser mündliches System in einem gewissen Sinne geschaffen. Mhm, stimmt. Unser mündliches System ist dafür geschaffen, das zu assoziieren, was wir gerade brauchen. Und quasi, wenn, wir quasi, wenn wir quasi auf dem Ackerland arbeiten und dann quasi darüber sprechen oder vorher darüber gesprochen haben, wir rufen nur diese Informationen ab, an die wir uns dann in Bezug auf das, was Menschen da gesagt haben oder uns beigebracht haben oder was wir über die Jahre gelernt haben, was wir für diese eine Aufgabe, den Acker zu bestellen, brauchen. Und wir haben nicht dieses Ding, dass wir, wenn wir darüber nachdenken, hm, wie bediene ich nochmal dieses Fluggerät? wir schnell nach einem Handy greifen, Google, wie dieses Fluggerät funktioniert, aber werden wir dieses, den Google äh, uns erst auf der Wikipedia-Seite 15 Hyperlinks auffallen zu anderen Informationen und auf der Google-Startseite 10 Artikel über, äh, über ein Erdbeben, Geschichte, Geschichte der Landwirtschaft und, Geschichte der und 10 Tipps, wie man ein guter Bauer ist. <lacht> <lacht> angeboten werden. Und dieses, äh, quasi, das, das Problem ist, dass die Präsenz der falschen Information, quasi also diese objekthafte Präsenz der Information, die sich anbietet, wie als etwas, das wir gerade benutzen können und uns ablenkt von der Information, die wir gerade brauchen. Und äh, die auch eine große Masse sein kann und die auch sehr vielschichtig und tief sein kann, die aber. Aufgrund dieser assoziativen Verbalstruktur, ähm, weil wir einfach gerade einfach in dem einen Modus sind, wir sind in dem einen Modus, wir, wir bestellen gerade dieses Feld und es ist nur das wichtig, was, was wir über das Feld wissen oder über, über den Ackerbau. Und, wir, also, und jetzt haben wir immer mehr Instrumente, die halt, die halt zwischen die halt da dazwischen feuern.
0: Also, um es mal zusammenzufassen, wir haben eine Krise der persönlichen Informationsverarbeitung. Richtig. Okay, und das ist das, was wahrscheinlich dieses Buch ziemlich gut illustrieren kann.
1: Ja, das ist die perfekte Illustration dafür. Das würde ich sagen. hat das sehr gut gemacht. Ja, wenn und es macht auch Spaß. Ich muss sagen, es liegt in Gewissen dieser Dinge liegt auch eine schöne Poesie in diesem, diesem Absurden nebeneinander. Gefällt mir auch manchmal
0: Also ich bin, vielleicht ist noch ein kleiner Ausflug von mir jetzt, ich bin ein großer Fan von Henry Miller und der ist auch ein sehr assoziativer und auch dissoziativer Schriftsteller. Und Bei ihm wechselt aber ganz, ganz viele Erleben mit, mit uh, samt irgendwelchen Reflexionen über das Sein der Welt. Ich glaube, ja. es ist, uh, mir fehlt einerseits eine Form des Versuchens von Arnold oder von irgendjemandem dort einen gewissen Sinn oder irgendwas zu entwickeln. Von sich. Es ist, es ist eben in gewisser Weise kein moderner Roman, weil die Charaktere dort nicht nach einer Authentizität suchen, nach einer Identität und nicht daran leiden. Die leiden ja nicht wirklich daran. Die sind einfach da und sagen: Okay, dann ist es halt so, dann ist alles so flüchtlich und viel mehr. Also, okay, doppelt gemoppelt, sorry. Aber der Henry Miller schafft es, diese assoziativen, ganz fragilen. Begegnungen mit Menschen. Immer diesen Menschen etwas abzugewinnen. Etwas, was tiefgreifend ist. Etwas, was irgendwie ein Bild für das gesamte das Universum dastehen könnte. Ich habe das Gefühl, dass hier werden einfach, also in diesem Buch, im Park, werden einfach ganz viele Sachen erwähnt und diese Sachen haben das Potenzial, weiter erforscht zu werden. Weiter in diese Richtung zu gehen. Irgendwie so ein bisschen sich dort auszubreiten. Aber niemals wird diese, diese, das wahrgenommen. Es wird immer nur komplett angerissen. Zwar mit einem Pinselstrich und nicht weiter. Und dagegen würde ich sehr gerne Romane von Henry Miller entgegensetzen, wo es einfach sehr, dass alle diese Möglichkeiten auch Umrisse bekommen. Und dass man sich sehr viel selbst dazu gedenken könnte. Und dass Henry Miller ist immer selbst mit eigenen persönlichen Reflexionen untermauert. Und diese zwei Sachen, sowohl das Auskundschaften der verschiedenen Möglichkeiten als auch eine gewisse reflexive Durch, Durchspielung im geistigen Referenzraum fehlt mich hier komplett. Alles
1: wird nur angerissen.
0: Das genau, alles wird nur angerissen. Ja. Von etwas. Richtig. Es wird nur angerissen.
1: Und es werden, also was ich groß finde an dem Buch ist, dass, dass Sachen angerissen werden, die auch in einem einzelnen Satz bereits eine schöne und wichtige Beobachtung sind. Das, also da, da, davon hat das Buch auch sehr viel Mm. nur, nur eben, es ist halt immer dieses Ding von okay, es wird halt irgendwas angerissen und dann nicht ausgelegt.
0: Aber es, genau, alles ist konsequenzlos.
1: Das genau ist, was, man, was, ich, man,
0: das, was ich meinte am ganzen Mann-Fragment, das Buch behandelt eigentlich, dass man am Leben vorbei lebt. Alles ist konsequenzlos. Alles ist ephemär.
1: Ja, das konsequenzlos ist immer ein großes Problem. insbesondere zwischen dir und mir. Ne? Okay, also Ich kann ein Beispiel vielleicht nochmal vorlesen dazu. Da geht es um Gesundheit ein bisschen. So, Er trank Orangensaft aus der Packung. Er nahm sich die Lichtenberg-Figures von Ben Lerner und ein Glas. Er trank ein Glas Leitungswasser. Er legte sich ins Bett. Arnold las einige Sonette aus den Lichtenberg-Figures und dachte, ich muss mir mehr Gedanken über meinen Körper machen. Er öffnete die Health-App und schaute eine Weile, welche Körperfunktionen, welche alltäglichen Verhalten er tracken könnte. Neben dem peripheren Perfusionsindex oder dem Peak Flow Spitzenfluss konnte man auch seine Stürze tracken. Dann las er, dass die Sturzerkennung erst ab 65 verfügbar war. Arnold fühlte sich relativ gut. Also, und dann wird nie wieder über Gesundheit oder solche Dinge gesprochen. Das ist natürlich ein seltsames Beispiel, eines also von vielen Beispielen, wo er halt kurz in irgend so ein, ein Feld in einen Space hineinfällt einfach weil es irgendwie als Angebot oder als ein kurzer Gedanke auftaucht, sich dann in dieser typischen Verfügbarkeitsweise über irgendeine, über irgendeine App auf seinem Telefon damit beschäftigt und dann verschwindet das Ding komplett ins Nichts. Hat keine Konsequenzen.
0: Na gut. Ich glaube ich von der anderen Seite doch habe jetzt nichts mehr hinzuzufügen zum Buch. Möchtest du noch etwas sagen, mhm, was, äh, irgendwie so abschließende Bemerkungen vom Buch, was du irgendwie auch mitnimmst oder was du dazu sagen möchtest insgesamt?
1: Ich würde, würde sagen, was ich mitnehme, ist, ist die Aufgabe, ein eigenes Leben zu leben, das dass dieser ständigen So-Kraft der, Informa der Information, der fremden Information, der Information am falschen Platz, widersteht. Und zwar nicht in, im Sinne von einer gewalttätigen Ablehnung, weil man, wie wir auch besprochen haben, diese Masse an Informationen ja auch sehr, sehr gut nutzen kann, sondern im Sinne von einer Besinnung auf sich selbst und den möglichen Platz, den man in der Welt einnehmen kann und die Gestaltung dieses Platzes in der Welt und auch insbesondere die Gestaltung der Verhältnisse zu sich und zu den anderen, die man tatsächlich in die Hand nehmen kann und aus denen man schöne, nicht-chaotische Formen machen kann, die einen echten Wert haben. Die nicht, die nicht einfach nur wie in einer abgefahrenen Diashow in irgendeinem, in irgendeinem Kunst- Projekt auf der Biennale an einem vorbeiziehen.
0: Darauf ein Wort.
1: Hast du noch ein abschließendes
0: Wort? Also, ich bin bis zum gewissen Grad mit dem Buch versöhnt, aber ich würde die es nicht, wissen, die das ist, ich bin die nicht... Ich bin einfach immer noch nicht... Ich, also ich würde gar nicht den literarischen oder künstlerischen Wert diesem Buch absprechen. Es ist. Ich glaube, es ist schon gut geschrieben, es hat es ist diese tolle ane Aneinanderreihung der Hauptsätze und des Geschehens. Aber ähm, mir fehlt, also ich brauche in Literatur, ich persönlich, damit ich ein Buch gerne mehrmals lese, irgendwas, was mir mein eigenes Leben aufklärt. Oder, oder mich, mich auf etwas aufmerksam macht, mich hineinfantasieren lässt in etwas. Also ich kann durch bestimmte Science-Fiction-Romane in bestimmte Welten eintauchen und irgendwelche Szenarien durchspielen. Ich kann durch irgendwelchen, keine Ahnung, göttlichen Komödien oder auch menschlichen Komödien mich in neue Situationen hineinfigurieren. Das macht Spaß. Ich bin, ich bin da als Mensch. Und ich werde dort, es, es geht mir unter die Haut, ich, diese Bücher leben ihr eigenes Leben unter mir. Und ich weiß, dass ich zuweilen, ohne es zu wissen, einfach ihre, ihr Vokabular übernehme. Und das ist schön. Ich werde anders durchziehen. Dieses Buch hat etwas, wenn es für mich einen Sinn haben sollte in meinem Leben, dann eher so als ein, ein absch abschreckendes und vielleicht eher als ein zu meinendes Beispiel.
1: So ein warnendes Beispiel. Oder so ein, Wahres hey, das Beispiel. gibt es auch in der Welt. So, hey, guck mal, das gibt es. Das ist Problem unserer Welt. Versuche, versuche, die, die kraftvolle Gestalt deines Selbst gegen die sinnlose Information zu bewahren.
0: Wenn überhaupt das. Aber ich finde es irgendwie auch, nee. es ist, ich möchte immer mal sagen, es, man muss Literatur auch nicht so nehmen, wie ich sie nehme. Man kann auch wirklich den ästhetischen Wert rausziehen. Ich habe ja. immer immer dieses Bedürfnis, etwas Existenzielles rauszuziehen aus Literatur. So wie, ein, äh, so wie ein russischer Opfer sagte, Literatur ist wie Champagner. Es nützt nur einem Menschen. <lacht> Und es ist nutzlos an sich.
1: <lacht> <lacht> dieses, was ich unglaublich mag an dem Buch, ist diese, ist, ist quasi die scharfe Auflösung, mit der alles auftaucht, dieses HD-Kameragefühl. Da, ja. da bin ich in letzter Zeit auch ein bisschen drauf hängen geblieben, dieses, dass, 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 dass alle Dinge diese, un, diese unglaublich unnötige hohe Auflösungen präsent haben. Wie zum Beispiel die vielen zufälligen Dinge, die auf diesem Schreibtisch vor meinem Laptop stehen. Eine Ausgabe von Kritikskant Reiner Vernunft, eine Streichholzschachtel, eine Hummertasse, ein Geldbeutel, eine, eine, und, und irgendwelches zerfetztes Papier, ein Kassenzettel.
0: Ich glaube, das reicht. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das kommt wieder in das Buch rein.
1: Okay. We are done. We are done. For now.
0: Arrivederci.
1: Italienisch.
0: Okay.